0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Luce qui reçoit aujourd'hui Guillaume Tabard. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Luce Perrault. Vous publiez La malédiction d'un droite, 60 ans de rendez-vous manqué chez Perrin. C'est un livre consacré à la Ve République et à ce qui en a fait l'essentiel, les présidences. Alors elles ont presque toutes été de droite, vous en, allez, vous en analysez toutes les conséquences, et vous, faites, vous dites que cette malédiction, vous écrivez que cette malédiction commence déjà avec le général c'est bizarre ça, parce que le général, tout le monde, même la gauche, euh, le glorifie maintenant. Vous lui reprochez d'avoir renvoyé euh, sans ménagement Antoine Pinet.
0: Alors, je ne lui, lui reproche <rire> rien. Il n'a pas eu besoin de moi pour, pour diriger le pays. ça, mais donc, c'est que je Vous datez de là. Voilà. Les problèmes. Euh, oui, parce que c'est vrai qu'on a un a peu euh, tendance souvent à, à mythifier ou à idéaliser le passé euh, et à noircir le présent en disant voilà, en gros, aujourd'hui, tout ne serait que guerre interne, division, ambition etc. Et euh, il y aurait un supposé euh, passé glorieux où tout n'aurait été que euh, amour de la France et etc. Euh, non, euh, en fait la vie politique est, c'est, c'est tout mêlé à la fois, c'est un mélange de vision et d'ambition, de grandeur et, et de petitesse. Et c'est vrai que essayant de réfléchir à l'histoire de, de la droite, ben, oui, je suis c'est... parti de cet événement fondateur parce que, euh, qui est donc le renvoi du gouvernement d'Antoine Pinet, parce que dans le premier gouvernement de Gaulle en 1959, euh, euh, Jean-Gaulle, oui, de on Gaulle, tout voilà, ça. il nomme Antoine Pinet euh, ministre des Finances. Antoine Pinet, ce n'est pas n'importe qui, c'était l'homme qui, sous la 4e République, avait failli réunifier toute la droite. On bien la droite qui était sortie très très affaiblie très très meurtrie euh, après la après la Seconde Guerre mondiale et après les, après le régime de Vichy qui s'était reconstruit progressivement autour d'un parti qui était le CNI hein, le Centre national des indépendants et Antoine Pinet qui avait été président du Conseil qui a été l'un des l'une des rares figures de la quatrième à être populaire en gros sur la quatrième il y a eu deux figures populaires une à gauche, c'était Pierre Mendès-France, et une à droite, c'était Antoine Pinay. Antoine Pinay, on te disait qu'il avait une tête d'électeur parce qu'il avait son, son chapeau rond, il avait lancé un emprunt qu'avait... qu'avait
1: c'était euh, un homme de la campagne. Euh, voilà,
0: c'était euh, maire de Saint-Chamond. Euh, bon, euh, il incarnait finalement ce qui ce pouvait être la droite à l'époque, euh, provinciale, euh, traditionnelle, li- libérale, conservatrice, euh, etc. Donc, une grande part de l'octobre de droite se reconnaissait euh, dans, dans cette figure de Pinay. Il est évident que la figure de De Gaulle a bouleversé tout ça, bouleversé tous les clivages, que De Gaulle, c'était bien sûr loin de n'être que la droite, mais c'était aussi la droite qu'il a en quelque sorte embrassé et dépassé. Mais Pinet restait une figure importante et il restait quand même des divergences idéologiques, politiques de fond. Je ne pense pas le regard sur la politique étrangère, c'est-à-dire qu'Antoine Pinet, qui avait une vision traditionnelle d'alignement sur les États-Unis et de libéralisme économique, Là, De Gaulle, on le sait, se voulait très indépendant et totalement indépendant des États-Unis, d'où sa sortie de l'OTAN. Et puis, le libéralisme, c'était pas vraiment son truc. Lui, c'était un colbertiste attaché au rôle de l'État de, de l'État. l'état. Voilà. Bon. Et euh, finalement, Pinet dans ce gouvernement, c'était une manière de dire, ben, ces deux droites-là, elles peuvent cohabiter. Bon. Ben, ça n'a pas tenu très longtemps. Au bout d'un an, euh, De Gaulle, qui était euh, agacé par, euh, euh, par le, le, l'indépendance de Pinet, Pinet aussi, qui n'avait pas compris la Ve République. La quatrième, c'était bah, chacun en gros un peu dit ce qu'il veut. Il n'a pas compris que sous la, la cinquième, il y avait un chef et un seul, c'était le président de la République. Et Pinay, prétendait au Conseil des ministres, a donné son avis sur tout, s'agacer prodigieusement de Gaulle, bah, jusqu'au jour
1: bah, ça, où ça a, ça a craqué. craqué entre eux. <rire> Alors, on, on, va, on va passer les épisodes. Est arrivé Pompidou, 68, le général s'est séparé de, de Pompidou qui avait quand même mmh. tenu la barre euh, et, et comment
0: oui. Oui, Il a, il a <rire> sauvé le pays en 1968 euh, <rire> bon, là où de Gaulle avait flanché.
1: Et auprès de Pompidou, on trouve un, un jeune loup, un jeune conseiller qui s'appelle Jacques Chirac. Mais Déjà. Déjà. <rire> Mais Pompidou a dû, pour réconcilier justement cette droite, pour aussi, euh, après 1968, faire un signe aux gaullistes sociaux, mmh. ne pas se séparer d'eux. Il nomme Chaban Premier ministre. Et là, rien ne va plus de nouveau entre le président et le Premier ministre. Et vous dites quand même, vous rappelez que Chaban a aussi été coupable d'une certaine légèreté. Il n'y a pas eu que les, les deux maléfiques, comme s'appelait oui. Bernadette Chirac, mmh. Marie-France Garraud et, et Pierre-Juillet.
0: Oui, ce qui est intéressant dans cette relation entre, entre Pompidou et Chabon, c'est qu'on a à la fois euh, un choc... Euh, personnel, un choc politique et un choc euh, institutionnel. Euh, Un choc personnel au sens où Pompidou euh, qui était un un intellectuel, un un travailleur, un homme de dossier qui entrait vraiment dans dans le détail des choses... Face à Chaban, qui était, on va dire, plus délétante, un un bel esprit, très très séducteur, mais pas très porté sur l'analyse de fond des des dossiers. Or, Pompidou, il voulait que son Premier ministre entre vraiment dans le fond des choses et ça l'agacait prodigieusement. Ensuite, divorce, en tout cas euh, décalage politique, au sens où Pompidou... euh, euh, avait une vision assez, enfin qui était à la fois très moderne par certains aspects. On pense à son apport sur la culture. C'est quand même lui qui a voulu ce, ce centre qui porte son nom aujourd'hui. A, C'est lui
1: qui a fait entrer l'art moderne, euh, qui a fait le moderne. Ça, bon. Mais
0: sur la vision de la société, euh, il avait une vision assez traditionnelle. Là où Chaban a voulu lui tirer les leçons de 1968, en disant ben voilà, si on ne modernise pas un peu le pays. Ben, c'est la gauche qui va emporter la mise, le, le, le coup d'après. Donc, euh, il a voulu, si on voulait prendre l'expression, un peu gauchir la politique euh, pompe, pompidolienne. La f- Pompidou n'a, n'a pas, n'a pas n'a aimé. Pas et enfin, troisième décalage, il est institutionnel. Là encore, Chaban, il ne faut pas oublier, il avait été... Homme de la quatrième. Homme de la quatrième, ministre sur la quatrième république. Et donc, pour lui, premier ministre, ben, il, se voisait, il se voyait président du conseil, à savoir ben, l'homme qui décide et l'homme qui fait tourner la, la boutique il avait oublié que sous la Ve République, euh, le, 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 l'homme en charge de l'essentiel, c'est le président. Et Pompidou, paradoxalement, qui avait été un Premier ministre très puissant sous De Gaulle, une fois qu'il vient président, il n'entend pas partager le pouvoir. Il entend rappeler à Chaban qu'il y a un patron et un seul, c'est lui. Et c'est vrai qu'il a mal vécu euh, l'autonomie qu'a revendiquée euh, Chabon. Là encore, à bout d'un moment, bah, ça, ça a craqué entre ça les deux. Ça
1: craqué. Alors, de, de, Comme vous le rappelez, le gaullisme pratique avec Pompidou a succédé au gaullisme épique avec le général. Chaban n'a pas pu imposer sa nouvelle société, mais Pompidou est très malade, il décède et c'est là que se pointe Jacques Chirac.
0: Eh oui, Jacques Chirac, donc euh, vraiment un jeune, jeune loup euh, euh, qui, a, qui a grandi au cabinet de Pompidou euh, à Matignon. Qui donc vraiment c'était
1: 1974.
0: Le... Hein voilà, et des pas. Donc euh, Chirac avait à la fois une fidélité totale et qu'il a gardée jusqu'au bout de leur vie à chacun à Pompidou. Donc... Pour lui, Chaban, bah, c'était l'homme euh, qui avait pris des libertés avec Pompidou, donc c'était l'homme à abattre, et il n'avait pas pardonné ça euh, à Il était aussi Pompidou. un peu
1: manipulé, non Par les maléfiques, comme les a bah, Il y avait ce, ce, ce,
0: ce fameux couple Pierre-Juliet-Marie-France Garot, qui faisait un peu la pluie et le beau temps auprès de Pompidou, et qui l'a fait ensuite, en, pendant quelques années, auprès de, auprès de, de Chirac. Chirac bon. le... Et voilà, eux, ils avaient une telle haine de, de Chaban, qu'ils ont préféré soutenir quelqu'un qui pourtant leur était encore plus éloigné idéologiquement, Giscard que Giscard c'était d'une certaine manière le centrisme donc tout ce qu'il détestait mais ça avait en oui, politique de
1: juillet c'est quand même inouï. oui
0: euh, mais on voit ça souvent en politique les haines personnelles sont plus fortes que les, diver- que les divergences politiques et donc la haine contre Chaban l'a emporté sur les divergences avec Giscard et ils ont joué Giscard contre Chaban et bien sûr Et euh, Giscard Ch- a Chirac, été élu. Hein.
1: Mais comment les gaullistes euh, quand même euh... Traditionnels, les gaullistes de gauche, ont-ils pu avaler cette couleuvre, l'homme du 8 mai? Ne rappelons que Chaban a quand même provoqué. Le départ du général Giscard, avec son, oui. avec son réfé- pour le dernier référendum. En appelant à voter non au oui référendum. Pourquoi
0: mais... oui. Bon, euh, oui, bah, ils ça... ont fait
1: avaler cette couleuvre bah, c'est, c'est un paradoxe.
0: Euh, euh, et finalement, donc, bon, Chirac a, a vraiment tendu le bras des gaullistes pour, euh, pour les amener dans la majorité de, de Giscard. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est que Giscard, lui, son projet, il voulait. Giscard disait les gaullistes et pour lui Chirac n'était que celui qui allait lui permettre de prendre le parti gaulliste et de le mettre dans sa, dans sa besace c'est pas ce qui s'est produit ce que Chirac lui aussi avait ses propres ambitions et il y a eu ce retournement assez, assez drôle que euh, Chirac qui pour les gaullistes était le traître l'homme qui avait trahi Chaban pour Giscard est devenu au bout d'un moment le oui. recours oui. des gaullistes contre Giscard les gaullistes qui ne voulaient pas disparaître ils ont vu en Chirac quelqu'un qui par ambition personnelle allait pouvoir leur rendre de la fierté c'était toute l'aventure du RPR Chirac qui claque la porte de Martignon. le côté épique voilà cette épopée et c'est vrai que bah, <rire> cette épopée là c'est dans les gènes du gaullisme le, le côté euh, conquête au, au pont d'Arcole on part euh, Sabre tout derrière le chef et quelqu'un en plus qui peut vous faire gagner bah, on, se, on se rallie plus facilement derrière lui et Chirac euh, a su rendre au globalisme historique, mais ensuite à une nouvelle génération de militants plus jeunes, euh, bah, ce goût de se battre pour la politique. Et c'est vrai que euh, c'est, je pense que c'était la grande période du RPR, c'est celle où Chirac en a fait ces, cette formidable machine militante qui lui a fait ensuite gagner la mairie de Paris, qui lui a fait mener la campagne. mais, oui, mais, mais la
1: détestation euh, a été si forte que finalement, Chirac a préféré faire élire François Mitterrand que un Giscard-Bis. Et voilà, toujours le même. Vous voyez toujours le même et phénomène. Là, hein, on, nous le... arrivons au 10 mai 80. La détestation est à son comble. Mmh. Et quand même, euh, la campagne que fait Charles Pasqua contre Giscard, oui, avec l'affichage des des, des, des yeux remplacés di- par des par diamants, les diamants. sur les... ah, oui. C'est, c'est impensable. Oui,
0: ça, c'est, c'est, c'est Giscard qui le raconte le mieux hein, cette, cette, cet épisode-là, puisqu'il raconte que il avait lui-même téléphoné au, au QG Chiracien dans l'entre-deux-tours pour dire bah, entre, entre, entre Giscard bon, et Mitterrand qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faut que, faire, bon. Oui. Et euh, Giscard, il, il le rapporte dans, le, dans son livre hein, Le Pouvoir et la Vie, euh, s'entend répondre, euh, bah, évidemment, il faut voter Mitterrand. Bon, toujours pareil, pour se débarrasser d'un rival de son propre camp. On préfère favoriser le, 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 l'ennemi, en quelque sorte, puisque Mitterrand, c'était quand même à l'époque le, l'ennemi pour la droite. Et ça, vous voyez, c'est, c'est, c'est vraiment typique de cette malédiction de la droite qui, par rivalité interne, va préférer la victoire racines, du, du coin adverse. comme vous hein. le
1: rappelez. C'est ben, aux racines de la Ve République, ah ben et de, oui, ça, et, et de
0: cette droite-là. Oui, on, et on s'en est pas débarrassé. C'est un peu un, un fil conducteur, c'est qu'à chaque fois, euh, voilà, sans, 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 sans anticiper sur les épisodes, mais ensuite, lorsqu'en 2012... Chirac va dire qu'il bah, faut, faut voter Hollande plutôt que Sarkozy, bah, c'est toujours la même ouais, chose. c'est toujours bon, voilà.
1: dans, dans, dans le même cas de mmh. figure. Mais c'était toujours la détestation des personnes plutôt que l'intérêt du parti. C'est, c'est quand même étonnant. Oui, en, en tout cas que l'intérêt étonnant du pays. Oui. Pour des nationalistes. Donc, avec Chirac qui fait élire François Mitterrand, s'impose quelque chose qui est très très nouveau et inédit, la cohabitation. Et alors là, Chirac installe Baladur euh, comme euh, ministre d'État, mm-hmm. on a les nationalisations, enfin, c'est toute la, la politique de la droite, ça ne marche pas comme il le voulait parce que finalement... C'est Mitterrand qui est réélu en 88.
0: Eh oui, Mitterrand était très malin dans cette affaire-là. Mitterrand <rire> perd les élections en 86, puisque la gauche bah. est, ba- est battue, la droite revient au pouvoir, et Chirac revient, euh, et, revient et Chirac Matignon. avait toujours la mairie de Paris. Et Chirac avait toujours la mairie, et toujours la présidence du RPR. Hein. Chirac qui cumulait tout. Matignon, le RPR, la mairie de Paris, à l'époque, ça ne, posait, euh, posait, tout très bien. <rire> ça ne posait pas de problème. <rire> en tout cas, il s'organisait pour.
1: Il faut quand même le rappeler, parce qu'on est dans d'autres... Euh, oui, dans ça, ça
0: lui a coûté cher après, parce que pour faire tourner tout ça... Bah, il a fallu que les finances du RPR servent un petit peu à, à payer aussi quelques emplois à la mairie de Paris et ça, ça donné ensuite le, le procès dont, dont le malheureux Juppé a été la, la, la victime expiatoire en, quel, en quelque sorte. Mais euh, donc Chirac a le pouvoir bon, et Mitterrand il y a, il y a cette, cette scène fabuleuse de, de ce premier conseil des ministres où Mitterrand se retrouve ah oui, seul une
1: photo, était entouré de gens
0: de droite, entouré d'adversaires politiques. En plus, heureux de leur victoire et heureux de la défaite de celui qui est en placement. Mais Mitterrand, qui a plus d'un tour dans son sac, comprend qu'il lui reste une seule chose, mais que cette carte-là, il va la jouer, c'est la force des institutions. Et que même battu un président de la République, ça reste le président de la République. Il a quand même quelques pouvoirs, dont... Le pouvoir Élu légitimement. Élu légitimement, et par exemple, c'est le président qui, qui peut ou non signer les ordonnances. Or, dès le début, Chirac va aller très vite notamment pour faire les privatisations. Ben il veut que ça passe par ordonnance pour éviter des longs tunnels parlementaires, ce qui est de bonne, de bonne logique, on pourrait dire. Sauf qu'il a besoin de l'accord du Mitterrand et que Mitterrand euh, lui refuse cet accord. Il dit, ben non, vous voulez faire ça, très bien, faites-le, vous en avez le droit, vous avez été élu pour ça, mais passez par la loi. Hein, les ordonnances, moi, je ne les signerai pas. Et donc, il y a ce bras de fer qui s'engage. Certains, comme Pasqua, disent à Chirac, tu ne peux pas céder devant, devant Mitterrand et... Il faut mettre la démission dans la balance. Bon. Chirac n'ose pas. Chirac ne veut pas un clash institutionnel. Et il rend les armes devant Mitterrand. Là, on est dès l'été 86, donc quatre mois seulement après les élections législatives. Et Mitterrand comprend à ce moment-là qu'il remporte une victoire symbolique contre son Premier ministre. Et, et le symbole, il va l'exploiter voilà. bout. Et pendant deux ans, il va jouer avec lui. Il va le balader il va l'humilier notamment lors des grandes grèves de 86 où en pleine grève des cheminots Mitterrand va euh, qui est en recevoir, euh, qui est à bré à ce moment-là pour les pour, pour, le, pour le pont entre Noël et nouvel an va recevoir à bré les, 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 des grévistes à pied de nez à son premier ministre euh, incroyable et c'est comme ça que bah, 88 bah il va il va être très largement être élu
1: et puis il va inventer aussi euh, en sous-main SOS Racisme, qui a joué un, un grand, grand rôle euh, à ce moment-là. Ah, très clairement. Dire que, euh, c'est, c'est, en plus, ça, ça naît au moment où, où euh, avec la marche d'Abeur,
0: etc., la question de l'immigration euh, arrive dans le Mais débat politique. À ce ça moment-là. naît à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Simultanément, la question de l'immigration s'installe dans le débat politique. Et simultanément, le Front National s'installe dans le paysage politique avec l'élection à Dreux, ensuite l'élection européenne où la liste de Le Pen fait, fait 10%. Et Mitterrand comprend qu'avec cette, cette thématique-là et qu'avec la percée du Front National, il a une arme de destruction massive non, mais contre il a, il a, la droite. Il a tout pensé avant tout le monde. Ben voilà, et il se rend compte, il, dit, il, euh, il fait de la question du Front National d'emblée une question morale pour empêcher la droite de faire alliance avec lui, mais du coup se priver d'électeurs qui vont être précieux. Et donc Mitterrand, tout en brandissant, en, en se drapant dans, dans, dans la grande morale pour, pour empêcher cela, ben, voit bien son intérêt électoral qui est de, 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 de redevenir majoritaire simplement en empêchant cette alliance des droites à l'époque.
1: Mitterrand est réélu, ce deuxième septennat n'est quand même pas à la hauteur de... des espérances dire, oui. des Français il y a le blues... Alors, pendant ce temps-là, on ne va pas faire l'histoire de Mitterrand, on, va, on est dans l'histoire de Chirac et de la cinquième. Euh, il a le blues, il a perdu les élections, il a des contestations sur son leadership, naît le, le mouvement des, ré, des, des rénovateurs, après, il y a Seguin qui part en guerre contre Maastricht, enfin, et puis, il y a le duel avec Balladur pour les élections de 95. Et oui, alors du... et, oui, alors Je vous laisse en parler, mmh. parce qu'après, il y a un retournement de situation extraordinaire. Mitterrand, qui déteste Baladur, mmh. encore plus que Chirac, fait le marchepied à, à Chirac en, le, en humiliant Baladur la, pour l'anniversaire de la libération de Paris en août 1994.
0: Exactement, oui, le 25 août 1994. Hein, oui. 25
1: août 1994. Exactement, c'est, bien hein, ça
0: <rire> c'est la cérémonie annuelle de, de commémoration de la libération de, de Paris. De Paris. Pour les 50 ans, le présent est là et il prend un malin plaisir à avoir un très, très long aparté dans, avec le maire de Paris, donc, donc Jacques Chirac, dans le bureau du maire, laissant le Premier ministre Édouard Balladur poiroter sur l'esplanade de la ville, sur le soleil brûlant. Sous soleil brûlant et à, à être obligé de, d'attendre. Là encore, Mitterrand avait humilié euh, Chirac. Chirac. Chirac avait été humilié par Mitterrand. Il s'était confronté à la présidentielle de, de, de 88. Mais voilà, Mitterrand président qui subit une deuxième cohabitation avec Balladur premier ministre, un Balladur premier ministre à qui dans un premier temps tout semble réussir et tout réussit tellement bien que, bah, que Balladur il se prend un peu pour le président et notamment il fait une, une, une grande interview, interview. Dans, dans le Figaro, hein, euh, et in, sais, interview oui. à, à François Olivier Gisbert qui est à l'époque directeur du Figaro uniquement sur les questions de politique étrangère. Or la politique étrangère c'est par excellence c'est le, domaine, le réservé. domaine réservé du président. Bien sûr, Baladur s'était bien gardé d'en de, de, de prévenir François Mitterrand. Et François Mitterrand, qui est déjà malade, se dit « Mais ce Baladur, finalement, il se voit déjà à ma place. » Donc, euh, psychologiquement, il est blessé par ça. Et bien donc, comme toujours, hein, souvenez-vous... Et comme il n'a aucun espoir de, de continuer... Oui, il sait que pour lui, c'est, c'est, c'est la fin de son mandat, qu'il va quitter l'Élysée en 1995. Et bien, il, finalement, il préfère aider son vieil adversaire d'antan que de, de laisser élire celui qu'il a dû subir à Matignon pendant, pendant deux, deux ans et dont, à qui trouvait qu'il y avait vraiment trop de, trop, de, trop de superbes. Et c'est comme ça que Mitterrand, en sous-main, bah aide Chirac à se faire élire en 1995.
1: Donc Chirac, euh, bien sûr, est élu. Merci François Mitterrand. Euh, ça se passe bien jusqu'à la dissolution. Nouvelle cohabitation avec Jospin cette fois. Pour cinq ans. Pour cinq ans. Le quinquennat est installé, ce qui n'est peut-être pas la meilleure décision qui ait été prise à ce moment-là pour les institutions. Sarkozy, enfin Chirac est réélu difficilement. Il y a Sarkozy qui était l'âme d'année de Balladur qui œuvre en sous-main. On a de nouveau un affrontement. Chirac-Sarkozy des haines personnelles. Sarkozy est élu en 2007 un quinquennat qui est quand même difficile parce qu'il y a eu le, le problème des primes, ah, clé, ça n'a pas été facile, arrive Hollande au, au pouvoir, bon on va oublier, <rire> et puis il y a Fillon qui essaie de prendre son envol pour récupérer le pouvoir. Oui,
0: et c'est un épisode intéressant et euh, qui malheureusement, je trouve... Est, est, est... Et là
1: encore, les haines vont
0: jouer. Oui, alors juste sur l'épisode de, 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 de l'arrivée de Fillon et de cette primaire de, de, de 2016, de, de fin 2016 pour la présidentielle de 2017, c'est que aujourd'hui, on a un peu tendance à relire cette histoire-là à l'onde de ce qui s'est passé après, à savoir bah, l'affaire de l'emploi de, 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 euh, de, de, de l'épouse de François Fillon et donc de, de cette campagne qui l'a conduit à être disqualifié euh, au premier tour. Mais avant cela, euh, il y a cette primaire où 4 millions d'électeurs de droite vont se dépasser, et plébiscite Fillon, et Fillon qui, à ce moment-là, incarne une sorte de synthèse des droites, vous savez. Les fameuses trois droites théorisées par René Raymond, hein, la droite légitimiste, orléaniste, bonapartiste. Ben, d'une certaine manière, à ce moment-là, Fillon réussit la synthèse. Pourquoi Parce qu'il y a ce côté euh, euh, régalien qu'il incarne. Notamment, il fait un livre contre le, contre le terrorisme islamiste, justement, et euh, il veut incarner l'autorité euh, retrouvée de, de l'État. Il veut faire une politique économique assez libérale, donc hein, c'est un peu la filière orléaniste. Et en même temps, euh, il a une vision assez traditionnelle de la société. Qui leur attachent à ce fameux courant légitimiste et donc ces trois droites qui qui, qui, qui ont rarement réussi à cohabiter ensemble. Fillon à ce moment précis, Fillon, à un moment précis, a réussi à les fédérer. Malheureusement pour lui en tout cas, cet épisode a été trop court puisque ben, on connaît la suite de l'histoire et comment un mois après la primaire il y a le, 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 les, les, hommes, problèmes les problèmes qui, que, que l'on connaît et qu'on, qui
1: vont et qu'on façonnait ensuite à la suite de la vie politique. prochainement oui. Alors, exit Fillon arrive Macron, la droite est au pouvoir quand même, mmh. d'une certaine façon, avec Édouard Philippe. Bah, oui, tout, tout le... Alors, est-ce qu'Édouard Philippe, finalement, c'est lui qui va réussir à réconcilier la droite, à, et à installer la nouvelle société, et à renouer avec le gaullisme social
0: bah, C'est vrai que le grand problème de la droite, c'est qu'aujourd'hui, qu'au, euh, elle ne se réduit pas aux partis, les Républicains, qui est censé la représenter et l'incarner. D'où l'échec de Vauquier. De, de D'où l'échec de Vauquier, qui, qui finalement, enfin, il a sans doute sa, sa part de rationalité, mais l'échec était inscrit d'avance. Pourquoi Parce que finalement, l'électorat de droite aujourd'hui, enfin, les gens qui se reconnaissent de droite, ils sont finalement aujourd'hui dans trois, dans trois familles différentes. Il y a ceux qui continuent d'être fidèles à leur parti d'origine, aux Républicains. On a vu aux Européennes que ça, ça donnait 8,5% des suffrages. Ce serait peut-être plus dans, dans une autre élection, mais en tout cas, voilà, ce il y, y a ce tiers qui est là. N'oublions pas quand même les gens de droite qui euh, votent Marine Le Pen et pour le Rassemblement National et qui, euh, à force aussi d'être, d'être considérés comme étant stratisés, ne, ne veulent pas revenir dans leur giron d'origine et qui restent aujourd'hui durablement au Rassemblement National. Tendance Mariani. Tendance Mariani, tendance Marion Maréchal, euh, voilà, c'est, c'est une sensibilité qui existe, qui est forte et que la droite partisane a peut-être fait l'erreur de ne pas intégrer euh, suffisamment tôt euh, en, en son sein. Et puis enfin, et j'en reviens à votre, à votre question, troisième courant de la droite qui aujourd'hui se reconnaît, si ce n'est pleinement, du moins en grande partie, dans l'action menée par Emmanuel Macron. Et c'est vrai que qu'Edouard Philippe soit issu lui-même de la droite, soit issu du jupéisme, donne une sorte de brevet de droite à l'action qui est menée. Et c'est vrai que dans la politique économique qui a été menée au début du, du quinquennat, la réforme du Code du Travail, la réforme de la fiscalité, etc. Et puis, on est en pleine actualité, dans la réforme des retraites et dans la manière dont Édouard Philippe cherche à défendre sa réforme, ben, c'est sûr qu'une partie de la droite peut clairement se reconnaître dans cette démarche. Donc voilà, l'électorat de droite, il est quand même très éclaté aujourd'hui et, et bien malin qui aujourd'hui peut dire vers qui, qui majoritairement politique. il va se et quelle personnalité sera fédérer tout cela le moment venu
1: Merci Guillaume Tabar. je rappelle le titre de votre ouvrage La malédiction de la droite, 60 ans de rendez-vous manqués on a essayé de les rappeler tous, mais il y en a bien d'autres encore je recommande la lecture de ce livre publié par Perrin c'est mieux qu'un roman, mieux qu'un thriller, on dirait du Mauriac Merci à vous Merci infiniment à tous les deux